1: No purchase necessary. VTW group void were prohibited by law. See terms and conditions 18
0: plus. Jarosławii Kaczyńskiemu się wydaje, że kontroluje tę sytuację, ale tak do końca chyba jej nie kontroluje. Być może to jest tak, że struktura władzy, którą się przez dwie kadencje sprawuje, no po prostu jest pewnego rodzaju obciążeniem, które uniemożliwia taką świeżość spojrzenia. Czy
1: odświeży ten wizerunek i pomysł na kampanię Jarosław Kaczyński wracający właściwie nie wiadomo w jakim celu do rządu na stanowisku wicepremiera Besteki?
0: Jeżeli wróci, to pokazuje, że uznano że potrzebny jest komisarz polityczny w rządzie. A co to mhm. oznacza? To oznacza, że to, co mówiłem wcześniej, te grupki, podgrupki, wielość tych ministrów, naj, najbardziej rozdęty, niewydolny rząd wymaga po prostu koordynacji. To znaczy, jest to przyznanie, że premier Mateusz Morawiecki de facto nie panuje nad strukturą rządową.
1: To jest Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Mocne pytania i gorące dyskusje z najważniejszymi osobami świata politycznego. Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres
0: Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu.
1: Państwa gościem Jan Maria Jackowski, senator Niezrzeszony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktor. I były Dzień senator Klubu
1: Państwa. Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i nie przez złośliwość to panu wypominam, tylko chciałam trochę o wewnętrznej sytuacji w PiS porozmawiać, ponieważ ja no, śledzę polską politykę dość intensywnie od ponad 20 lat i szczerze nie pamiętam, żeby Prawa i Sprawiedliwość było w takim chaosie i zastanawiam się z czego ten chaos wynika i czy zgadza się pan w ogóle rzeczywiście z tym, że jest chaos, bo no Wiemy, że kampania oczywiście oficjalnie jeszcze się nie rozpoczęła, ale też wiemy, że już tak naprawdę trwa. Wiemy, że tych pomysłów było dużo, było 800+, plus, była komisja weryfikacyjna, <kuh> była kwestia nawet tego referendum. To wszystko nie wychodzi. Nagle zmiana y, szefa sztabu wyborczego. Jaka Pana zdaniem jest przyczyna zacięcia się tej y, machiny, która do tej pory była y, nie do zacięcia?
0: No przyczyna jest w sumie bardzo prosta. Otóż ten obóz politycznie składa się z grupek, podgrupek, nadgrupek, koterii. Tak, tak, ale te grupki, podgrupki, przez to, że nie było zdecydowanego zwycięstwa w 2019 mm -hmm. roku, mm -hmm. urosły nagle, na przykład jeden poseł mógł szantażować właściwie cały klub i żądać dla siebie tego, czego chciał, tak? Także y, to musiało znaleźć odzwierciedlenie w strukturze rządowej, tak? Bo ten rząd też jest posegmentaryzowany, tak? tak. To są segmenty, ci mają ten resort, tam, ci pół tamtego, ci trzy czwarte, jeszcze tego minister innego.
1: zarzuca premierowi zdradę stanu. Tak
0: i... jest. I to wszystko razem powoduje, że ten rząd strasznie spuch. No, w tym rządzie jest w tej chwili najwięcej ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy, pełnomocników, mm. którzy dublują swoje zajęcia. No, przez sprawami imigrantów zajmuje się i pani minister Ścigaj, która jest ministrem konstytucyjnym, i pan wiceminister Schaffernacker z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I jeszcze ktoś w tym rządzie się zajmuje. I jednym problemem zajmują się trzy osoby w ramach struktury rządowej. No, każdy podręcznik racjonalnego zarządzania pokazuje... Że powinny być określone kompetencje, zakresy, hierarchia, przepływ informacji, koordynacja, to są elementy zarządzania. Mhm. I z tego punktu widzenia ten obóz, to się przekłada też na klub, w którym są grupy, podgrupki. Ten obóz jest w pewnym sensie niesterowny, i Jarosławowi Kaczyńskiemu się wydaje, że kontroluje tę sytuację, ale tak do końca chyba jej nie kontroluje, ponieważ nie jest wprowadzony we wszystkie informacje, przynajmniej tak media sugerują, między innymi Super Express mhm. tak też w swoich tekstach sugeruje i to spowodowało, że ta machina ona zurzędniczała, ona obrosła w pióra, to są te tłuste koty, o których mówił prezes Jarosław Kaczyński. Albo najedzone
1: misie, które poszły spać.
0: Albo tak i to wszystko razem spowodowało, że do tej kampanii tak urzędowo się podchodzi, ale ta kampania jest wyjątkowo trudna dla obozu Zjednoczonej Prawicy, bo stawka jest niezwykle wysoka. A po drugie nastroje społeczne wyraźnie się w tej chwili zmieniają i metody, które były do tej pory stosowane, to z 2015 roku, a więc damy trochę y, no właśnie, jakieś... Ale panie,
1: panie senatorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale y, przez cały czas y, PiS serwuje nam odgrzewane kotlety. Nie ma żadnego nowego pomysłu nie czy żadnej ma. nowej koncepcji. Znaczy, to Premier Morawiecki czy inni zarzucają opozycji, że nie ma programu, ale szczerze, kiedy patrzy się na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, no to tym bardziej. A jak sięgnięto już po argument migrantów, to szczerze mówiąc, ja przecierałam oczy ze zdumienia. Teraz tylko jeszcze czekamy na atak na środowiska LGBT+, bo to jest jedyna rzecz, która jeszcze PiSowi w zanadrzu została. Ale to jest wszystko zgrana, dobrze nam znana płyta, która chyba już jednak nie działa na wyborców.
0: No ona nie działa i jest coś takiego, że mamy sytuację oczekiwania społecznego na jakąś zmianę. I, i tu jest rywalizacja między obozem opozycji, no z tymi mm -hmm. wszystkimi problemami, które opozycja tak. ma wzajemnie... Z, z, z Michałem Kamińskim i, o tym rozmawialiśmy. I, I obozem rządowym. Przy czym, o ile opozycja chyba już znalazła sposób na tę kampanię i tutaj coś 4 czerwca moim zdaniem się przełamało, o tyle PiS, nie jest w stanie dać zapotrzebowania na tą, na tą świeżość, na tą nowość. I to jest problem tej kampanii. A kwestia tego, kto jest szefem sztabu, no jest bardzo ważna, ale nie jest najważniejsza, a poza tym yy... Nie został rozwiązany strukturalny problem w ramach sztabu. To znaczy tak, że równolegle do sztabu na Nowogrodzkiej kampanię wyborczą prowadzi rząd, czyli Mateusz Morawiecki ze swoimi współpracownikami. Niech pani sobie wyobraża, że na, wyobrazi, że na przykład nowy wojewoda mazowiecki przyjeżdża do Sochocina, takiego miasteczka, Koło Płońska i w imieniu premiera z wielkim składa wieniec przy okazji odsłonięcia pomnika bitwy, yy, działań wojennych z 1920 roku. Do tej pory taka aktywność wojewody, no i wyżywice wojewoda był obecny na, te, mm -hmm. na tego typu uroczystościach, jest bardzo duża. I trzy razy podkreśla, czyta list od premiera, trzy razy podkreśla, że to jest w imieniu premiera. Tak jeżdżą urzędnicy i współpracownicy premiera, gdzie on osobiście nie może dojechać. On jest też bardzo aktywny. i teraz jest pewna równoległość kampanii, bo z jednej strony rząd prowadzi swoją kampanię, mhm. a z drugiej strony oficjalny sztab prowadzi swoją kampanię. No, to nie może prowadzić do dobrych efektów. Za dużo ośrodków
1: władzy się porobiło. Po pani, prostu, w
0: pewnym tak? sensie ta sytuacja przypomina rok 2015. Kampania prezydenta Bronisława Komorowskiego, duży pałac, pomysły na kampanię. No Też i, referendum? Też Katastrofalny referendum, pomysł
1: zresztą w sprawie też
0: referendum i też y, rząd, który prowadził swoją politykę medialną, swoją, swój PR i, mm -hmm. i, i swoje działania Czyli marketingowe. Czyli trochę
1: powiela błędy platformy? No,
0: być może to jest tak, że struktura władzy, którą się przy, wiel, przez dwie kadencje sprawuje, no po prostu jest y, pewnego rodzaju obciążeniem, które uniemożliwia taką świeżość spojrzenia na No dobrze,
1: sprawę. no to y, teraz pytanie, czy od świeży... Trochę retoryczne i lekko ironiczne, ale zadam. Czy odświeży ten wizerunek i pomysł na kampanię Jarosław Kaczyński wracający właściwie nie wiadomo w jakim celu do rządu na stanowisku wicepremiera Besteki?
0: Po pierwsze nie wiemy, czy wróci. Wróci
1: dzisiaj o 12 już jest z nominacją A, to, u prezydenta.
0: No widzi Pani, to Pani ma informacje. informacja. No to no, jeżeli wróci, to pokazuje, że uznano, że potrzebny jest komisarz polityczny w rządzie. A co to mhm. oznacza? To oznacza, że to, co mówiłem wcześniej, te grupki, podgrupki, wielość tych ministrów, naj, najbardziej rozdęty, niewydolny rząd wymaga po prostu koordynacji. To znaczy, jest to przyznanie, że premier Mateusz Morawiecki de facto nie panuje nad strukturą rządową. I chodzi o to, żeby tę strukturę przeprofilować zgodnie z linią partii, a nie Mateusza Morawieckiego, mm -hmm. bo to mogą być dwie zupełnie inne linie, a, na to naprawdę. też warto mm -hmm. zwrócić uwagę, żeby ona pracowała na rzecz y, kampanii wyborczej o y, y, Prawa i Sprawiedliwości. I, I taki jest cel. I tu jest zabawność taka, że jak odchodził z rządu jakiś czas temu Jarosław Kaczyński. temu,
1: dokładnie to był czerwiec e, 20.
0: Tak, dni. mówiono, że trzeba się skoncentrować na partii przed wyborami, a w tej chwili wraca do rządu, żeby się skoncentrować na wyborach w kontekście rządu no i partii.
1: No dobrze, a Pana zdaniem to, że pozostali wicepremierzy tracą te tytuły, czyli i Pan Błaszczak, <śmiech> i Pan Gliński, i Pan Sasien, i Pan Kowalczyk, to ma być takie symboliczne pokazanie, że jest jeden najważniejszy i jedyny wicepremier?
0: No to jest pokazanie, to jest przyznanie się do tego, że stworzono po prostu nie, nie, niewydolny, nieefektywną, znaczy niewydolną, nieefektywną strukturę władzy, która nie może funkcjonować i w związku z powyższym należy doprowadzić do pewnych cięć i, i, i to jest w tym kierunku zmierza i przywrócić sterowność temu całemu układowi rządzącemu, bo widzi Pani, to są jeszcze pomysły, które się pojawiają w resortach, projekty ustaw, tego nikt tak naprawdę do końca chyba nie, nie koordynuje. Jakieś pomysły, które resorty zgłaszają, jedne są trafione, inne mniej trafione, więc to wszystko panie razem...
1: Panie, panie senatorze, a to wszystko co wydarzyło się wokół migrantów, bo to jest ten jeden z ostatnich pomysłów. W piątek Jarosław Kaczyński o tym powiedział, Mateusz Morawiecki oczywiście podchwycił. Niewiele czasu dziennikarzom zajęło, żeby okazać się też, że to jest po prostu jedna wielka chudzpa, że 8 czerwca podpisano dokument, zgodnie z którym możemy wnioskować o to, żeby w ogóle być wyłączonymi z tego mechanizmu relokacji uchodźców muzułmańskich wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jako że przyjmujemy bardzo wielu ludzi z Ukrainy. Rząd o tym społeczeństwa nie poinformował i chyba nie miał zamiaru tego zrobić. Pytanie, czy złoży wniosek w ogóle w tej sprawie, bo wtedy wytrąci mu się kartę grania e, strachem na uchodźcach. No tak,
0: e, ale media... Jak
1: to świadczy o rządzie, który no nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa. Proszę mi pomóc. Oszukuje własne społeczeństwo? Ukrywa? To no, chyba oszukuje społeczeństwo.
0: Znaczy w dyplomacji się używa, wprowadza w błąd. Wprowadza
1: w błąd. W błąd. No tylko to no, ale, za mało e, jest dosadne, bo to jest bardziej, e, moim zdaniem, chyba, niż e, wprowadzanie w błąd. W języku
0: potocznym mówi się okłamywanie. No Natomiast mhm. e, e, proszę zwrócić uwagę na jedną e, istotną okoliczność w całej tej sprawie. E, otóż, jeżeli porównamy liczbę Osób, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spoza Europy. Ja nie mówię o Ukraińcach, tak? bo to jest sprawa wojny. Mówię no, no,
1: krajów muzułmańskich: 136 no, tysięcy no, ale pozwoleń nie na tylko, pracę. Ale z w Dalekiego roku.
0: Wschodu, tak. z Afryki, no, z bardzo różnych Czyli fragmentów. Nie tylko hmm. ale i hipokryzja. Y i porównamy tę liczbę dzisiejszą, setek tysięcy takich osób, mhm. które są widoczne na ulicach naszych miast, każdy może przejść i, i to sprawdzić, z sytuacją z roku 2015, no to widać wyraźnie, że obecny rząd prowadzi jedną z najbardziej liberalnych polityk migracyjnych. Inne państwa na przykład mówią, potrzebujemy lekarzy. No i dajemy preferencje, jeżeli tak. ktoś się chce osiedlić. Mm -hmm. Jeszcze inne potrzebujemy w jakimś A innym...
1: Dusza, nie ma. A u nas
0: po prostu no, nie ma tutaj y, racjonalnej polityki migracyjnej i to jest zaniedbanie rządu, na które zwracają... Przecież inne państwa prowadzą w tym zakresie politykę. Y, lepszą, gorszą można dyskutować na ten temat, ale jakąś politykę. U nas tej polityki nie ma. I teraz wykorzystywanie tego do celów y, y, kampanijnych... Tego, y, kampanijnych no jest y, próbą odgrzanego kotletu. Y, co więcej, no przecież... Ale
1: mnie interesuje ten mechanizm ale ubywania. Dracja, ale którego, niech Pani możemy... zauważy,
0: niech Pani tego... zauważy, zauważy... Może nie być tego problemu, o to mi niech chodzi. Niech Pani zauważy, co zrobiły media uzależnione od ośrodka rządowego.
1: Unikam, Ukuły. więc...
0: Ukuły tezę. Mhm. Że Polska może składać wniosek, a i tak nie będzie pozytywnie rozpatrzony. A, ale
1: nie, jeszcze pani Szydło pisała też, że to jest w ogóle wina Tuska, ponieważ jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności Tusk powiedział o tym mechanizmie i nagle z Komisji Europejskiej popłynęły informacje o tym, że możemy taką umowę podpisać i że to w ogóle był spisek.
0: No tak, ale mówię, że, że, że już te media twierdzą, że to jest manipulacja mhm. ze strony opozycji mhm. i niektórych mediów, które ten wątek podnoszą. Dlatego... Pozdrawiam. <coughs> dlatego, pozdrawiam że właściwie. taki wniosek nie musi być z automatu rozpatrzony mhm. i wiadomo, że przeciwko Polsce oczywiście nie będzie pozytywnie rozpatrzone, więc to jest okłamywanie opinii publicznej. No I można dalej brnąć? Bardzo
1: można. to smutne. Bardzo ale to smutne. jak to świadczy o standardach władzy i podejściu do... Ja już nie mówię o innych, do swojego własnego wyborcę. Znaczy, to no się traktuje redaktor, jak głupka, przepraszam. No ale
0: jeżeli premier Mateusz Morawiecki jest wielkim krytykiem prywatyzacji z lat minionych, napiętnuje swoich kolegów liberałów z lat minionych, a przecież był w Radzie Gospodarczej przy premierze Tusku. Donaldzie Tusku. Zdaje się, że panowie są nawet po imieniu. Jego bank finansował kontrowersyjne wielkie prywatyzacje, jak chociażby Ciechu. I mówienie w tej chwili, no to przepraszam bardzo, to, to kto tutaj y, 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 robi w kuku y, y, obywateli, tak, to, to znaczy jak należy to czytać? Czy premier Mateusz Morawiecki liczy na to, że opinia publiczna jest tak krótkowzroczna i można w taki sposób no nie polować? No chyba tak właśnie. No właśnie, ale to pokazuje, że, no, że nie ma zdolności do, do, do jakiejś wiarygodności. Panie
1: senatorze, gdyby pan miał dzisiaj obstawiać, to y, Jarosław Kaczyński weźmie na list ziobrej i jego ludzi, czy nie? Bo tutaj y, Marszałek Kamiński przed chwilą ukuł właśnie też taką tezę, że Brudziński jest po to, żeby wyczyścić y, listy wyborcze z wszystkich przybudowców, do
0: Konkretnie. Pan marszałek Kamiński by w był w przeciwieństwie do mnie członkiem PiSu i serc. był bardzo bliskim tak, współpracownikiem. dzisiaj, zaznaczyłam dzisiaj, zaznaczyłam. Ma kampanię nawet
1: robił i tak. to wygrane.
0: Więc, tutaj, to, znaczy nie ironizuję w tym momencie, tylko mówię, że ma większą wiedzę tak, tak. na temat mechanizmów. Tak, tak. Natomiast moim zdaniem to będzie zależało od tego, czy w, w słupkach sondażowych wyjdzie, że jest że jest możliwość walki o 210 mandatów, bo to jest marzenie. Ja się, się, uh -huh. to jest marzenie PiSu, bo uważają, że 21 mandatów to się załatwi. Wypożyczy się z innych formacji, mm. czy jakiś będzie tam koalicja, czy w jakiejś inne.
1: Czy się pokłócą no, skuszeni, czy,
0: czy tam tam z jakimiś tam innych grup? Mm -hmm. I wtedy trzeba, że tak powiem, do wyborów iść szeroko. Czy z kolei lepiej mieć mały, karny, wierny klub, i wtedy to tylko samo swoich I dziś je. zał... pan jeszcze
1: by nie obstawił, jak ja ta lista bym będzie nie, wyglądać. Nie, nie,
0: nie obstawił, aczkolwiek powiem, że je, jeżeli te tendencje sondażowe, które są w tej chwili, jednak pewnego wyrównywania między platformą a PiS-em, y, z tendencją raczej słabnięcia PiS-u, mówię raczej, bo to jeszcze to jest tak delikatnie mhm. widoczne, ale to są dynamiczne procesy. A jak wiadomo, jak się już zacznie jakiś taki proces, to później to bardzo trudno jest odwró odwrócić, nawet na dużymi nakładami, więc jeżeli y y będzie takie, że tak powiem, przekonanie, że jednak nie damy rady, no to wtedy będą sami wierni na listach.
1: Brudziński uratuje pis I tak jak pan sądzi?
0: Ja sądzę, że tak prezes Kaczyński nie bardzo miał w zapleczu żadnego innego polityka, który, że tak powiem, miałby jakieś duże znaczenie w ramach PiSu. Część
1: ekspertów mówi, że musiał wybrać kogoś, kto jest, przepraszam za potoczność sformułowania najmniej umoczony i padło na Brudzińskiego, mimo że też pewne no, wątpliwości wobec jego działalności były.
0: Tutaj różne są koncepcje. Na pewno jest to polityk sprawny, na pewno jest to polityk, który jest radykalny i będzie, że tak powiem, wyostrzał tę kampanię. Zresztą proszę za. Zauważyć, że i opozycja też wyostrza kampanię mhm. i, i to jest z kolei osłabia te środowiska mniejsze polityczne. Myślę tutaj polaryzuje
1: znowu. Bardzo znowu
0: bardzo, bardzo polaryzuje i tak, tak jak od strony opozycji to osłabia ta polaryzacja i lewicę i trzecią drogę, a od strony nazwijmy to prawicy konfederację, to paradoksalnie ten mechanizm powoduje, że osłabia owszem y, trzecią drogę no. i lewicę, natomiast promuje konfederację. Bo we wszystkich tych sondażach widać tendencję wzrostową dla Konfederacji. I z tego punktu widzenia ta polaryzacja może się okazać, że będzie efekt taki, że po wyborach się okaże, że bez Konfederacji nie powstanie ani, mhm. ani rząd opozycyjny, ani rząd obecny. Ob sądzi naszyny?
1: pan, że Konfederacja wyciągnęła wnioski z um, czasów minionych i wie, że jeżeli wejdzie z pisem w koalicję, to. Będzie to początek i końca i że Konfederacja nie będzie chciała skończyć jak chociażby
0: Andrzej Lepper. Ja jestem przekonany, że mówienie o tym, że będzie po wyborach sojusz Konfederacji z Pisem, to jest teza publicystyczna, mm -hmm. natomiast politycznie jest to tak mało e, tak mało. Czy Pan, że rady. są bardziej
1: rozsądni w Konfederacji niż się wszystkim wydaje pod tym względem.
0: I, tak, jestem o tym głęboko przekonany i tutaj y, widać też wyraźnie, że, y, że te osoby, które... Teraz zmagają, bo Konfederacja w tej chwili zaczęła zabierać też i Prawo i Sprawiedliwości. Mm -hmm. Jest część takich wyborców, którzy... no stało się
1: to, czego Kaczyński się bardzo obawiał. Tak, bądźcie.
0: bo owszem, zabiera trochę może i Platformie, tego takiego, nazwijmy, ultraliberalnego elektoratu wśród młodzieży. Natomiast, natomiast zaczęła zabierać też Prawo i Sprawiedliwości, ale jeżeli już zabrała tych wyborców, to nie po to, żeby po wyborach była koalicja, tak? e
1: Panie, panie senatorze, to ja jeszcze chciałabym pana podpytać o to, co wydarzyło się ostatnio, czyli o fakt, że Najwyższa Izba Kontroli po raz pierwszy po 1989 roku wystawiła negatywną opinię o e, wykonaniu budżetu. Mało tego, dowiedzieliśmy się, że inaczej o deficycie polski rząd mówi w Polsce a inaczej w Komisji Europejskiej. Znaczy tutaj kolejna jest manipulacja danymi pieniędzmi wyprowadzonymi poza kontrolę parlamentarną. Szacuje się, że to już może być nawet 400 miliardów złotych. To są gigantyczne kwoty. Sądzi pan, że ktoś, kto przyjdzie ewentualnie do władzy po pisie bardzo się zdziwi, jaki jest rzeczywisty stan finansów publicznych. Pan dzisiaj jako urzędnik państwowy, w cudzysłowie, no jako senator, ma wiedzę, jak wyglądają finanse nie. publiczne? Na
0: parlamentarzyści nie mają, a zwłaszcza parlamentarzyści szeregowi. I przypuszczam, że opozycja też nie ma wglądu w to. I też przypuszczam, że znaczna, zdecydowana większość zaplecza politycznego obecnego rządu w ramach PIS-u też nie ma wiedzy na temat faktycznego stanu finansów publicznych. To jest sytuacja bezprecedensowa. I tu Pani mówiła o tym mechanizmie, że co innego się mówi na rynek, wewnę powiedzmy tak, na rynek wewnętrzny, a co, się mówi, a co innego mówi się na rynek zewnętrzny. To jest typowa yy, cecha propagandy tego obozu. Pozwoli
1: Pan, Panie Senatorze, uzupełnia tylko dług publiczny, rośnie szybciej poza budżetem niż w budżecie. Polska prowadzi dwie statystyki zadłużenia na użytek krajowy i na użytek unijny, tak jak mówiłam. I teraz uwaga, różnica między nimi jest rekordowa i sięga już 322 miliardów. No miliardów tak. To jest złotych. mniej
0: więcej połowa budżetu państwa na, na dany rok, no to są gigantyczne, gigantyczne, gigantyczne niewyobrażalne kwoty, ale zacząłem mówić o, ty, o, ty, o tej retoryce, że tak. na użytek wewnętrzny mówimy, nie oddamy guzika, nie będą nam Bruksela pisała ustaw, yy, będziemy podmiotowi, będziemy suwerenni, yy, nie będą Niemcy, Bruksela, inne, mhm. inni tam i tak dalej. Jedzie premier do Brukseli, na wszystko się zgadza i mówi no to już zupełnie inaczej. Kiedyś żeśmy tak. o tym rozmawiali. Tak samo, jeżeli chodzi o informowanie opinii publicznej. Co innego się mówi propagandowo, yy, na, na użytek wewnętrznego. My tu zajmujemy się warstwą natomiast, ważną polityką. Natomiast tylko... problem polega na tym, że te pieniądze. Z poza... czym się następcy? Tak, że te pieniądze będące poza budżetem. Proszę sobie spokojnie obsług... łyczka
1: wody wziąć. Spokojnie
0: I obsługa może. tego zadłużenia. Mhm
1: rośnie z dnia proszę. na dzień.
0: Koszty obsługi tego są znacznie droższe niż emisja obligacji na przykład, bo emisja obligacji jest znacznie tańszą obsługą długu. Jeżeli pożyczymy 100 miliardów w obligacjach i 100 miliardów na rynku czy w jakiś inny sposób, to te 100 miliardów w obligacjach jest tańsze w obsłudze spłaty tego długu niż te 100 miliardów poza. I to jest dodatkowy problem, bo tak naprawdę nie wiadomo, jaki, jaka część dochodów państwa będzie w tej chwili potrzebna no na spłacanie tych kwot gigantycznych. No, I to, Teraz pytanie, to, czy
1: nie czeka nas jakiś scenariusz grecki, argentyński? Oczywiście, y, upraszczam teraz, skąd? To, to, to może nas nie czeka.
0: Natom, natomiast to oczywiście będzie kulą u nogi u następnego rządu, ponieważ oczekiwania społeczne będą no duże. Natomiast możliwość ich realizacji, ja mówię taka y, realna możliwość i taka racjonalna, y, będzie bardzo ograniczona.
1: To a propos y, wydatków, czy poszanowania lub też braku poszanowania tak zwanego publicznego grosza. Wracam do tego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kwiatki coraz to nowe nam tutaj wychodzą. Ostatnio było o 6 milionach, które właściwie nielegalnie rozdysponował Pan Czarnek w ramach tak zwanego programu Villa Plus. Słyszał Pan zapewne o dwukrotnym przelewie 3 miliony ze względu na stres urzędnika. Oczywiście, MEN zaprzecza, twierdzi, że w ogóle nie ma sprawy, i tyle. Dzisiaj pan Błaszczak, który miał e, według NIK-u nie sprawować właściwego nadzoru e, nad wydatkowaniem pieniędzy finansujące komisję, czy właściwie podkomisję smoleńską, chodzi o znowu milion e, złotych 200 tysięcy. E, pa, Izera, słynny na elektryczny samochód. W ogóle w fazach planu e, jest budowa tego samochodu elektrycznego, a już są nieprawidłowości związane z finansowaniem no, i z przygotowaniem tej inwestycji. Stępka, no, tysiące tego, tego typu rzeczy. Władza nic sobie z tego nie robi i nawet nie ma potrzeby, poczucia, obowiązku, żeby się wytłumaczyć obywatelom z tego, jak są rozdysponowywane te pieniądze obywateli. Bo przypomnijmy, do, yy, i zawsze będziemy to przypominać, że rząd nie ma swoich pieniędzy. To są wszystko nasze pieniądze.
0: Pani, Pani redaktor, to wynika po części z tego, że utrwaliło się taki mechanizm sprawowania władzy, że są pomysły polityczne czy jakaś tam linia polityczna, a Mateusz Morawiecki ma załatwić pieniądze. Mhm. Bo jest opinia w PiSie, że to jest wybitny bankowiec, fachowiec od rynków kapitałowych. On wie, jak to załatwić. I zresztą notabene Mateusz Morawiecki utwierdza wewnątrz gremów kierowniczych Prawa i Sprawiedliwości to przekonanie, że bez niego to wszystko się po prostu zawali, i to mu prawdopodobnie w kilku kryzysowych sytuacjach pomogło. bardzo pomogło mhm. wyjść z impasu. No i po prostu to spowodowało, że z kolei pomniejsi wszyscy uważają, że a pieniądze to jest kwestia do załatwienia, to, to jakoś się załatwi, tak? I hulaj dusza, piekła nie ma, możemy te pieniądze po prostu wydawać. A na to się nałożyło jeszcze właśnie te programy, o które, o które mnie Pani pytała. No przecież w trakcie tego programu Villa Plus sam resort edukacji i, i nauki. Zmienił zasady y, tego. Y, wpierw twierdził, że te zarzuty, które się pojawiły w przestrzeni publicznej są irracjonalne, niedorzeczne i niemerytoryczne, a później sam zmieniał y, częściowo warunki przyznawania ale tych środków. Ale tutaj wyrósł
1: jeszcze jeden kwiatek, panie senatorze, dlatego, że nikt już nie tylko w rządzie zaobaczył nieprawidłowości, ale także w Trybunale pani Julii Przyłębskiej. Ponieważ nikt stwierdziła nieprawidłowości podczas analizy wykonania budżetu Trybunału, właśnie za Ubiegły rok i chodzi o nierzetelne rozliczanie umów. Szef gabinetu pani Przyłębskiej próbował przekonać się, że dysponuje dowodami wykonania pracy, ale powstały one tuż przed złożeniem wyjaśnień. Znaczy, panie senatorze, proszę to sobie wyobrazić. Znaczy, gdzie my żyjemy?
0: No właśnie, gdzie my żyjemy? I to jest dramatyczne pytanie które pani zadała. Gdzie my żyjemy? Po prostu jest to psucie państwa. Jest to po prostu psucie państwa i później powrót do jakichś zasad no, i reguł.
1: Dewastacja właściwie, a nie psucie. No,
0: dewa dewastacja. W każdym razie jest to działanie na, na, na niekorzyść państwa polskiego. Dlatego, że państwo powinno być poważne, państwo powinno w oparciu o przepisy prawa zgodnie z procedurami wydatkować przede wszystkim środki publiczne i pod kontrolą społeczną. A co to jest kontrola społeczna? To jest kontrola parlamentu, bo w imieniu społeczeństwa to parlament rozlicza rząd dając absolutorium bądź nie dając absol przyjmując budżet w takiej a nie w innej mhm. treści, a nie w sytuacji, kiedy... Znaczna część de facto środków publicznych jest poza budżetem i poza kontrolą społeczną.
1: I do tego wszystkiego jeszcze, panie senatorze, czyli do wydatkowania środków publicznych, naszych pieniędzy, pana, moich, naszych widzów dochodzi także pewna równość wobec prawa, a właściwie brak równości wobec prawa, ponieważ tutaj kolejna historia... Czyli e, pamiętają Państwo m, brata komendanta głównego policji, tego, który granatnikiem tam w sposób niekontrolowany e, wystrzelił w komendzie. Okazuje się, że Łukasz S., czyli brat komendanta głównego policji, nie wpłacił nawet połowy kwoty poręczenia majątkowego, do czego zobowiązał go lubelski sąd. Podejrzany, czyli pan Łukasz S., brat komendanta głównego, miał przelać niemal milion złotych, żeby uniknąć kolejnego wniosku o areszt ale po wpłaceniu części pieniędzy śledczy poszli mu na rękę. W styczniu, dzięki wstawiennictwu pana Jerzego Ziarkiewicza, zaufanego prokuratora Zbigniewa Ziobry, mężczyzna uniknął trafienia za kratki. Brat pana komendanta głównego policji może liczyć na specjalne traktowanie. Nikt z nas na takie traktowanie nie mógłby liczyć. I znowu zapytam, gdzie my żyjemy?
0: No gdzie my żyjemy? To tutaj słusznie dziennikarze... Bo to już nie I są pieniądze. Pojdzie. To jest
1: równość wobec prawa. Tak to jest, jest. Równe traktowanie I, obywateli.
0: I, I to jest coś, co paradoksalnie jest bardziej szkodliwe dla władzy tego mm -hmm. typu sytuacje, mm -hmm. niż dyskusja o miliardach o poza budżetem, bo to jest w pewnym sensie abstrakcja dla znacznej części opinii publicznej. Zresztą tego nie widać. Natomiast takie zjawiska, nepotyzm, kolesiostwo, nierówność wobec prawa, załatwianie dla swoich różnych rzeczy, przywilejów, możliwości działania, to jest coś, co opinia publiczna bardzo negatywnie ocenia. I z tego punktu widzenia to jest niezwykle groźne dla obozu rządzących. Ale
1: Jarosławka, czy zdawał sprawę z takich tak zagrożeń? Jest. I on zmienił się też pod wpływem władzy? Czy po prostu żyje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości i nie wie o tym wszystkim, co się dzieje. Przepraszam, że tak wprost zapytam, no ale jak widać, kondycja pana prezesa no, bywała lepsza.
0: Bywała lepsza. Nie wiem, co się stało z panem prezesem. Nie mam, nie mam kontaktu, więc trudno mi odpowiedzieć na pytanie, mhm. czy sobie zdaję sprawę, czy nie. Natomiast y, rzeczywiście dawniej w tego typu sytuacjach potrafił PiS i, i kierownictwo tak, reagować niezwykle tak. dynamicznie i zdecydowanie. i zdecydowanie. W tej chwili takich reakcji nie ma, więc można z tego różne wnioski wysnuwać. Między innymi, że skala tego już jest taka, że już, już, po nie prostu, nie że już się nie da nad tym zapanować, albo że ktoś jest niedoinformowany.
1: To jeszcze dwie króciutkie sprawy na koniec. Wraca temat przemysława czarnka, który tym razem chce się wziąć w swojej ustawie Czarnek 3.0 za szkoły niepubliczne. Wiemy, że PiS w ekspresowym zupełnie tempie e, przepchnął przez Sejm przepisy, które pozwolą kuratorowi oświaty likwidować szkoły niepubliczne, które nie podporządkują się zaleceniom Czarnka. I e, e, właśnie kuratorium dyrektorowi takiej placówki nie będzie nawet przysługiwało prawo do odwołania. Teraz no, ustawą ma zająć się Senat. Jak pan zagłosuje i co pan sądzi? No, o ja zagłosuję
0: przeciwko oczywiście temu projektowi, natomiast... Y, 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 Proszę zauważyć, że te rozwiązania są krytykowane zarówno przez lewicę, jak i przez prawicę ponieważ dotykamy kwestii y, możliwości praktycznego realizowania przez rodziców konstytucyjnego prawa do wychowania i edukacji dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Jeżeli ktoś, kogoś stać, i czy, czy jest szkoła niepubliczna, która nie pobiera czesnego i, i czyjś dziecko się dostanie i szkoła realizuje jakąś agendę i rodzic ma świadomość, do jakiej szkoły dziecko posyła, czy to będzie stowarzyszenia społecznego, czy to będzie szkoła katolicka, czy jakakolwiek inna, y, y, to to W demokratycznym państwie rodzic powinien mieć prawo wyboru, natomiast podporządkowywanie, ograniczenie edukacji domowej w sposób wyraźny w sytuacji gdy część rodziców chce korzystać z takiej formy i była taka możliwość korzystania no jest ograniczaniem de facto wolności rodzicielskich i z tego punktu widzenia ten projekt jest krytykowany.
1: No ciekawe co, może prezydent po raz kolejny, tym razem leks Czarnek 3-0 zawetuje. Podobno pakt senacki stawia na pana, panie senatorze. No to i podobno, się dowiaduje. I podobno nie wystawi panu kontrkandydata w pańskim okręgu.
0: Panie redaktor, słyszę różne opinie na ten temat, tego nie wiem. Nie jestem, nie jestem żadnym członkiem żadnej z partii, która to stanowią wiem, tak. pakt senacki. Wiem, że będę kandydował, z włas... znaczy mam zamiar kandydować z własnego komitetu, natomiast finalnie, kto jeszcze będzie w tym okręgu, pozdrawiam wszystkich mieszkańców subregionu ciechanowskiego. Dobrze, dobrze, na kampanię będzie <śmiech> czas <śmiech> później. Dobrze, panie <śmiech> sedatorze, a PiS
1: panu wystawi kąt kandydata?
0: Przypuszczam, że tak, przynajmniej czytałem w mediach, że już nawet jest taki kandydat, także... także yy...
1: Serce panu zadrżało w tym momencie, czy nie?
0: Pani redaktor, no to jest demokracja. No. Po prostu politycy się muszą sprawdzać, kandydują w wyborach, wygrywają bądź przegrywają. W Senacie jest to o tyle inne niż w stosunku do Sejmu, że tutaj trzeba wygrać. To jest gra indywidualna To jest gra indywidualna w Senacie, natomiast w Sejmie można mieć drugi, trzeci wynik, jak lista biorąca bierze trzy mandaty, też można mieć mandat posła. Także no, to są wyzwania demokracji. Trzeba się sprawdzać.
1: Ale czy brak wystawienia kontrkandydata przez pakt senacki oznacza jakąś zapowiedź przyszłej współpracy?
0: Pani redaktor, ja tego nie wiem, ponieważ pakt Ale senacki... Nie Pakt Senacki nie ogłosił jeszcze oficjalnie ja swoich no kandydatów, więc do czego mam się ustosunkowywać? Czy
1: bierze Pan w ogóle pod uwagę współpracę, pewną formę współpracy ze stroną opozycyjną? Po pierwsze, Dziś opozycyjną. Mus,
0: po pierwsze musiałbym wygrać wybory w swoim okręgu. Jeżeli wy, te wybory wygram i zostanę ponownie wybrany na senatora, no to zobaczymy, jaka będzie sytuacja powyborcza, ponieważ ona może być, jak już mówiliśmy, bardzo skomplikowana. To nie, nie jest tak, że dzisiaj zero-jedynkowo na wszystkie pytania można odpowiedzieć, bo jest zbyt wiele niewiadomych.
1: Ostrożny. I skromny, jak zwykle, senator Jan Maria Jackowski. Bardzo dziękuję panie senatorze dziękuję, panie za wizytę rektorze, u nas w studiu. I tym spotkaniem, tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie ekspresu. Bardzo państwu dziękujemy za obecność i wracamy jutro. Oczywiście o godzinie 9.07. Spokojnego, dobrego dnia dla państwa. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Mówimy do jutra. To był Ekspres Biedrzyckiej. Podcast Super Ekspresu. Zapraszam na kolejne spotkanie w Ekspresie Biedrzyckiej. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kamila Biedrzycka. Rozmowę znajdziesz także w Super Ekspresie w internecie i gazecie.
0: Lucky Land Casino asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky